0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo Carla. Hi Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis, es ist ein wunderbarer Tag heute, denn ich habe nochmal die Gelegenheit nutzen können, mit Carla eine Podcast-Folge jetzt aufnehmen zu dürfen. Wir haben eben den ganzen Tag eigentlich schon geschrieben, äh, ein bisschen hin und her, wollten es eigentlich heute Morgen machen, jetzt machen wir es heute Abend, weil Carla Termine, Termine, Termine hat natürlich und ich habe immer, ihr wisst, ich gucke immer morgens, wenn ich, wenn ich aufstehe, gucke ich immer, ob ich irgendeine Nachricht schon von Carla habe, ob ich heute noch Kontakt mit ihr haben kann, so schnell oder ob es, äh, ob äh, die Ärzte das Zettel übernommen <lacht> haben. Ähm, also das ist es so, wir haben gerade eben noch geschrieben, äh, wollen wir jetzt noch den Podcast aufnehmen, ja oder nein oder lieber morgen, habe ich gesagt, nee, nee, ich nutze jede Stunde mit dir
0: jetzt. Ja, das stimmt. <lacht> Und du hast ja auch recht, das sind jetzt, Was ähm, haben wir heute, heute ist Mittwoch, ne? Dann sind es ja. noch vier Tage bis bis Samstag? Ja, bis, drei bis, Tage. ja
1: Bis zum errechneten Termin.
0: Richtig, genau. Siebter, Zehnter ist errechneter Termin. Ja. Mal gucken, ob es dann auch kommt oder ob sie sich dann noch ein bisschen zu wohl drin fühlt.
1: Genau. Wir wollen ähm, diese Folge nochmal nutzen, eben miteinander zu sprechen nach der Botanika. Um, da ist ja, da ist ja einiges zu besprechen. Wir haben sicherlich noch ein paar andere Dinge zu besprechen, aber nach der Botanika äh, muss man einfach nochmal Revue passieren lassen, was da passiert ist jetzt die letzten, den letzten, am letzten Wochenende, so, also wenn das rauskommt, am vorletzten Wochenende. Äh, ja, ich, äh, ich bin ja, ich fange mal an. Gerne. Ich, ich, ja, ich
0: lausche dir.
1: Ich bin ja sehr, sehr früh aufgestanden. Um wie viel Uhr so, denn? Ähm, so um halb fünf, glaube ich. Oh Gott. Ja, ähm, da habe
0: ich noch geschlafen. Oh. Ich bin mir
1: fa fast vorgekommen wie ein Aussteller, ohne Aussteller <lacht> zu sein. habe so muss es sich anfühlen, wenn man wenn man zur Botaniker fährt als Aussteller. Hm. Ähm, für zumindest wenn man nicht schon einen Tag vorher da war und schon die ersten Aufbauten gemacht hat und so. Aber es war, es ging irgendwie so, ich bin losgefahren, und dann war es dann noch kürzer, als ich dachte, dass ich irgendwie so anderthalb Stunden bin ich gefahren. Da war ich schon da, also ein bisschen vor der Zeit und äh, habe natürlich sofort das erste Problem bemerkt. Denn Carla, die, äh, das ist ja eine Zeit, wo, wo die Besucher und Besucherinnen der Botaniker eben normalerweise nicht da sind und diese Situation auch nicht kennen. Und wir waren in dieser Situation ja auch immer bisher, weil wir ja so früh auch nie da waren. Also bin ich da also angekommen und äh, da war halt diese Straße rein zu den Zentralhallen war halt verpollert. Oh, okay, da kam ich warum? nicht rein. Ja, weil die erstmal verpollert war. Da, da soll halt keiner reinfahren. Also die die Verkehrsströme sollten auch irgendwie anders gelenkt werden, hat mir Christian hinterher gesagt. Ah. Also die Leute sollten da nicht reinfahren, sondern die sollten hinten rumfahren. Deswegen, ich habe dann so Schilder gesehen, Botanikerschilder, die ähm, auf einen anderen Weg zeigt da hinten vor dem Café del... Äh, wie hieß das nochmal? Café del Sol?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, ne? Da... so ein Barcelona-Ding sein. Man, ja, ja, genau. <lacht> da sollte man vorher also reinfahren. Also bin ich auch diesen Weg reingefahren und bin an ein Tor gekommen. Da standen dann schon auch so ein paar Männer. Ach nee, nee, Quatsch. Ich bin erstmal auf den Parkplatz von dem Café del Sol gefahren, weil ich dachte, da gibt es irgendwie eine Durchfahrt zum äh, Parkplatz, äh, wo man dann eben parken kann. Da hätte es auch eine Durchfahrt gegeben, aber da war eine Schranke runter. Also kam ich da auch nicht drauf. Wieder vom Parkplatz runter, hinten hintenrum <lacht> um diesen ganzen Frage. Ich hatte schon gedacht, was ist hier los? Dann kam ich an ein großes Tor. Da standen dann schon Leute mit Autos und Hängern und so, aber auch vor einem verschlossenen Tor. Und ich dachte, aha, was ist das jetzt? Ist jetzt doch Flohmarkt hier? Und das sind die Leute, die zum Flohmarkt wollen? Oder sind das jetzt Leute, die zur Botaniker wollen und da aufbauen wollen? Ich konnte es nicht so richtig äh, nachvollziehen. Dann habe ich jetzt meinen Christian angerufen. Der hat mich erst mal weggedrückt nicht, ich, ich, ja ich nicht wirklich, Ja, gesagt, er wollte sich gleich, meldet, hat er sich gemeldet und dann bin ich schon weitergefahren, habe dann ähm, bin dann in die nächste Straße reingefahren, habe dann bin quasi ja Fast vor die vor die Halle gefahren, musste dann aber wieder links auf den Parkplatz abbiegen, weil da wieder verpollert war, Hab dann aber den Chris von variegata.de gesehen, der vor der Halle mit seinem Auto stand und bin da hingelaufen. In der Zwischenzeit hatte Christian mich schon angerufen und ich musste also einmal um den, die ganzen Zentralhallen rumfahren, dann konnte man, also hinter Kaufland und dann konnte man auf den Ausstellerparkplatz, also war, dann war ich da. Da war ich schon mal, also war schon Drei mal,
0: Stunden später. Ja
1: genau, wirklich, hat schon mal gut angefangen. Da habe ich gedacht, na, hoffentlich geht das nicht so weiter. Und dann war ich natürlich um, ich glaube, um halb sieben ungefähr da. Sieben Uhr durften die Aussteller rein und zwar keine Minute eher. Also die, deswegen war wohl in den letzten bei den letzten Botanikern so, dass man schon eher rein konnte für die Aussteller. Jetzt waren aber offensichtlich die Regeln anders und deswegen konnten sie eben nicht um sieben Uhr, erst um sieben Uhr rein dann habe ich mir ganz vorbildlich, weil sonst bin ich immer sind wir mal reingehuscht, ne? Da haben wir dann da da Stand da irgendjemand sagen, und hat uns ja. ein Bändchen gegeben oder
0: ne? richtig so. genau, und hat so so, so ein Armband bekommen genau. und dann ja, wer seid ihr denn ja die jedes genau. vom Podcast hier, wir kennen ja. die. Ja, ja, ihr kennt die. Hm. Genau.
1: Ja, <lacht> nee. und diesmal habe ich mich halt hinten schön angestellt bei den Ausstellern äh, als hinter auf der auf der Rückseite das Rolltor hochging und haben mir dabei Christian ganz vorbildlich mein Bändchen abgeholt. Da hat sie schon kaputt gelacht, dass sie da in der Reihe stand. Weil ich nicht Aber gut, dann kam, wollte Saskia, das ist die, die Frau, Freundin, ich weiß es gar nicht genau. Ist
0: Saskia die Freundin von Frank? Von Frank, genau, ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, die hatte mir schon einen Umschlag, wollte mir gerade in die Hand drücken. Da hatte ich das Bändchen schon äh, um mein Handgelenk. Da hatte sie extra einen, einen Umschlag gemacht mit einem Bändchen für mich. Aber gut. Das, das ist
0: ja ähm, lieb. Ja, das
1: war. sie war gut vorbereitet. Ja so, und dann bin ich da durch die Hallen gelaufen und habe erstmal das war wirklich interessant zu sehen wenn die Leute alle noch aufbauen so und alle ganz busy sind und einige hatten wirklich schon ihre Stände aufgebaut äh, am Tag vorher da war schon also muss nicht mehr viel gemacht werden Technik vielleicht noch ein bisschen Auspreisen so die letzten Reste und andere hatten wirklich noch gar nichts aufgebaut da stand wirklich null
0: ich habe ja auch Und. die Podcast-Folge gehört, selbstverständlich. Genau. Und hier nochmal, Olli, ich quatsch dir nicht rein. Also, was ist das? Ja.
1: ja, genau, ja, das
0: stimmt. <lacht> ich Na, weiß quassle nicht. doch nicht dazu Habe ich aber auch
1: korrigiert, habe ich korrigiert. <lacht> ich weiß. <lacht>
0: Ja. Nein, alles gut. Aber ähm, ja, du hattest ja auch ähm, Leute interviewt, die dann da irgendwie vor leeren Tischen saßen und dann ja, ja also die kommt gleich noch mit den Pflanzen oder dann <lacht> ich glaube The Best Plants oder so. Ja, ja. also ja, ja, 300 Pflanzen kommen gleich noch an und, und Aber ihr seid ja auch ganz entspannt, jo, ja
1: <lacht> ja. wirklich total entspannt. Also Wahnsinn. ich war wirklich war beeindruckt, wie wie einige Aussteller entspannt waren. Das war ganz toll und ja, es wurde natürlich alles äh, zeitgemäß fertig, würde ich sagen. Und ich bin dann abgezogen ins Kämmerchen, ins Büro und habe da den Podcast geschnitten. Zack, 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 fertig war das Ding. Und dann habe ich das rausgejagt und dann hatte ich richtig Zeit für die Botaniker.
0: Und um sie Noch zu nie. genießen. Und ja, ich wollte ja. gerade sagen, mal so richtig entspanntes Schlendern und Schnacken und wirklich Absolut. auch mal gucken. Ne? Ja, Ja, hm.
1: wirklich entspanntes Schlendern und, und Gucken. Und gut, du hast mir natürlich gefehlt, weil oh. ich natürlich nicht nur für den Podcast, <lacht> sondern auch für das, das lustige Gesammel dann äh, an den Tischen und das Interessierte in die Hand nehmen und gucken und mir erklären. Aber ähm, ich bin dann auch einfach nur so und habe so hier mit dem einen nochmal gesprochen und da und nochmal geguckt, was es alles so gibt. Und ähm, ja, dann habe ich aber halt eben einfach selber Zeit gehabt, für mich mal zu gucken, was kaufe ich. Und ich habe auch noch nie so viel mitgenommen äh, wie, wie diesmal. Ich, ich habe gesehen, einfach, du
0: hast ja echt ja. viel mitgenommen.
1: Ja, Wahnsinn, also vergleich, vergleichsweise viel. So. Also was jetzt war denn alles
0: dabei, so für die Hörer?
1: Ja, genau. <lacht> ich hatte, was habe ich denn mitgenommen? Ich habe einen El Chocorette mit äh, mitgenommen. Den ne?
0: Philodendron.
1: Genau, den Philodendron. Ja. Das war echt ein Schnäppchen, habe ich dann, das war der, glaube ich der letzte, den ich mir geholt habe, die letzte Pflanze, ja. Und dann habe ich mir, ich gehe mal gerade meine Fensterbank durch, auf der ich jetzt die alle so in Quarantäne gerade stehen habe. Dann habe ich mir so einen äh, Philodendron Yopi geholt, mhm. so einen ganz normalen Yopi, nichts Panaschiertes. Weil ich jetzt auch wieder so gesehen habe, ich habe ja so, ein, so zwei, drei panaschierte Sachen. Aber so richtig toll finde ich es irgendwie nicht, weil die dann doch irgendwann braun werden, diese Stellen zum Teil. Und dann ach, weiß ich nicht, also richtig schön finde ich das nicht. Naja, und ähm, dann habe ich mir zwei Heuers geholt. Eine ist mir geschenkt worden. Das war ganz lieb. Und eine habe ich mir dann nach Beratung ähm, geholt, weil... Ich erzählt habe, ja, ich habe ja eine heuer bei mir in der Küche stehen. Die habe ich mir bei dir gekauft, Carla. Weißt du das yeah, noch? Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Die hatte Tripse, mm.
1: genau. <lacht> sich der Kreis. Und <lacht> ja. der geht es jetzt aber ganz wunderbar. Super. Die, aber die hat halt immer so, ja, die, die, die habe ich immer auf diesem, die hat so einen Bogen, wo ich die drauf gebunden habe. Und dann macht die zwischendurch mal so zwei drei so Blätter. Das macht sie dann an mehreren Stellen gleichzeitig und dann hört sie wieder auf. Und Blüten hat sie noch gar nicht gehabt. Hm. Also sie sieht eher so buschig aus. So, jetzt habt mir ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wer war das denn nochmal? Aplantia aus Bremen. Das war so ein kleiner Stand, der zum ersten Mal dabei war, die viel Heuers hatten, sich auf Heuers auch so ein bisschen spezialisiert hatten. Und die haben mir erzählt, dass man Heuers am besten, also erstmal, dass man sie so bindet, dass der Trieb, das Ende des Triebs nach oben zeigt. Und nicht irgendwie so, dass es nach unten irgendwie in die Erde geht oder nach unten zeigt und so, weil dann die Heuer nicht richtig weiß, was Sache ist.
0: Also, also wenn, muss sie muss sie Richtung Sonne gucken wollen. Sie muss
1: Richtung Sonne gucken, es muss nach oben gehen. Mhm. Und das habe ich erstmal gemacht, habe meine, meine, ja, habe ich die erstmal so auseinandergenommen, so und habe gesehen, es sind vier Triebe, die alle in sich hin verschnurzelt waren, so. Und du hast auch gesehen, dass bei den Enden, das war sowieso, ja. Da kommen dann immer welche dazu, aber die, das wächst nicht lang, sondern an der Stelle der Knoten, wo die, wo die, wo die Triebe kommt, da kommen dann immer mehrere. Dann geht es ein Stück weit vor und dann kommen wieder welche. Und es kommt aber nicht, die, die weiß nicht, wo sie hinwachsen soll. So, so würde ich es mal interpretieren. Deswegen habe ich die jetzt hochgebunden und jetzt, acht warte ich mal, was da so passiert und was sie mir auch noch gesagt haben, dass man Heuers mal unter Stress setzen soll, indem man ihnen eben entweder diese Kälte, Wärme diesen kälte wärmewechsel gibt oder aber eben, dass man sie mal richtig austrocknen lässt fast.
0: Das ist und. ja auch bei den Sanseverien auch so, dass die so eine Trockenperiode brauchen und halt diesen Stress, um dann ah. eine Blüte auszubilden. Das hm. äh, ergibt total Sinn.
1: Okay, ja, also das versuche ich jetzt auch. Um, wobei ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich immer so gut gegossen habe. Also bei mir ist eigentlich jede Pflanze unter Stress.
0: <lacht> Dauerstress vielleicht, ist das ist ja. auch nicht gut. Genau.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Diese vier Kollegen haben jetzt da bei mir Einzug gehalten auf der Fensterbank. Und dann habe ich mir noch einen Rangstab mitgenommen. Da bin ich, muss ich aber fairerweise sagen, der ist mir geschenkt worden ähm, vom Plant Me. Mhm. Mm -hmm. Und ich wollte mir eigentlich nur so einen Gießaufsatz für einen bestehenden Rangstab holen. Den hatten sie aber nicht mehr da. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich nochmal bei euch im Shop. Und äh, dann habe ich das, das Ding jetzt mitgekriegt. Das ist ein großer, ein breiterer Pflanzstab mit einer Gießhilfe. Und dann gucke ich mir das jetzt erstmal an mit dieser Gießhilfe. Ich weiß allerdings noch nicht genau, welche Pflanze ich da jetzt dran mache. Eventuell mache ich das mit meiner Monstera. Obwohl, die hat unten so einen Teller, diese Ranghilfe. Und ist eigentlich, glaube ich, für mineralisches Substrat gedacht.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne diese auch ja. gar nicht, aber.
1: Ja, mal sehen. Hm. Ich, ich, werde das nochmal, ich, ich muss nochmal gucken, was ich, was ich damit mache. Das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen. Ich glaube, sonst, äh, ach ja, natürlich, oh um Gottes Willen, das habe ich natürlich, das hätte ich beinahe vergessen. Karnivoren. <lacht> Karnivoren
0: ja, habe ich mir natürlich ja, die mitgenommen. die sind ja wahrscheinlich schon eingepflanzt, oder?
1: Äh, nee, ja, ja, genau. Also eine, eine sehr, sehr schöne, Venus Fliegenfalle habe ich mir noch geholt mit so roten Fängen, die auch so ein bisschen hoch wächst. Ich wollte eine gerne haben, die noch so hoch wächst. Und die habe ich natürlich gleich am nächsten Tag da eingepflanzt. Das Gleiche habe ich gemacht mit den Pflanzen, die ich mir für drinnen geholt habe, für eine Schale. Da habe ich mir einen Wasserschlauch geholt ein, und eine, ein Fettkraut, ein dickes Fettkraut. Und ähm, in diese Schale habe ich jetzt auch noch gepflanzt meinen Sonnentau, den ich die ganze Zeit draußen hatte und eben nicht ins Bohrbeet pflanzen konnte, weil der eben nicht winterhart ist. So, die habe ich jetzt in so eine Schale gepackt. Leider ist mir dabei die Blüte vom Wasserschlauch abgebrochen oh, wie und von diesem Fettkraut. Diese Fettkräuter sind echt. Also die sind, die sollte man eigentlich gar nicht anfassen. <lacht>
0: okay die verlieren ganz gegangen? schnell
1: Br Blätter und die haben so zwei, drei hm. Blätter verloren, aber gut, es wächst ja und alles ist gut, hat eine tolle Blüte, dieses Fettkraut und äh, ja, jetzt gucke ich mal, wie sich die entwickeln da. Ne? Also,
0: ich habe ja auch eine, eine karnivoren die zwei kleinen äh, Süßen, die ich äh, von ja. ähm, Alex geschenkt bekommen habe. Ähm, also, die Pinguicula Besa bekommt jetzt gerade drei neue Blätter. Sehr gut. Das richtig, das ist richtig sehr gut. <lacht> Und ähm, ja, ein Applaus für die Kannenpflanze, weil sie bildet Blätter mit Kannen aus. Also ah. ist der Standort gut. Sehr gut. Und diese Kuppel, ähm, die hilft auch mhm. nochmal, um die Luftfeuchtigkeit auch wirklich zu halten. Ich bin sehr zuversichtlich, was das Ganze jetzt angeht. Genau, du also, hast sie ja unter,
1: unter Glas gesetzt.
0: Richtig, genau. Ich habe da so eine, so eine, boah, ich hab, die habe ich irgendwie pff, irgendwann mal von Ikea, glaube ich, gekauft.
1: Ja, sowas habe ich und, auch mit. Habe ich auch so in klein und in groß. Gab es das so ein, ich yeah. sag mal, so ein, so ein Messing-Optik-Boden äh, mit so einer Glaskugel oben drauf, so einer Grashaube.
0: Genau, also ich, ich habe meine ist halt schwarz, irgendwas Metallschwarz also. und äh, aber auch so eine Glashaube obendrauf. Und ähm, de, die fühlt sich da richtig wohl. Also das hat alles so hingehauen erstmal. Ja, <lacht> und äh, wenn ich jetzt da gerade so rüber gucke, ich sitze ja hier wieder im Wohnzimmer, ähm, dann sehe ich auch gerade meinen Riesenbambus, der echt riesig äh, gut wächst.
1: Ja, bei mir Lotus immer noch nichts.
0: Nein! Nein oh, ich schade. glaube, es wird nichts. Mist. Glaube, das ist sehr ärgerlich.
1: Sich. Gieße immer schön, aber egal. Ja, also, Botaniker weiter. Karnivoren-Alarm Karnivoren bei mir. Ähm, Matze von Greenjaws hat mir schon geschrieben und gesagt, ob der Olli wohl dem Karnivirus erlegen ist. Ich glaube schon, so ein bisschen. Möglicherweise <lacht> ist das so. Ja. Allerdings treibt mich das natürlich auch äh, zur Weißglut, dieses Kannibolen-Ding, weil mein Moos, mein Moorkübel natürlich regelmäßig überfallen wird. Von schwarzen Räubern aus der Luft. Und es sind keine Dementoren, Nein, es sondern sind es Kampfamseln. sind Kampfamseln, die sich bei mir einfinden, bei mir im Wein hängen, wie ich feststelle. Die hängen bei mir im Wein, fressen die, die Weintrauben ab, die Schweine, und dann stürzen sie sich in meinen Moorkübel, weil sie glauben, dass da eventuell was für sie drin ist und dann rupfen die das ganze Moos raus. Die gehen nicht auf die Karnivoren selbst, sondern die gehen auf das Moos und hacken da mit dem Schnabel rein und rupfen das ganze Moos raus. Das ist mir jetzt zwei oder dreimal passiert. Ich bin wirklich schon ich stehe morgens auf oder jetzt nicht mehr, aber jetzt warum sage ich gleich, ich bin aufgestanden und habe gleich draußen geguckt, was ist los im Moorkübel? Und Nachdem das eben jetzt zwei, dreimal passiert ist, habe ich jetzt entschlossen, da ein Netz drüber zu machen. Das habe ich jetzt auch schon drüber gemacht. Ich bin das, allerdings das noch. Das ist das
0: Kampfamsel-Abwehrsystem, ne? Ja,
1: genau. Ich bin <lacht> allerdings noch so ein bisschen am Hadern damit, weil ich habe das Gefühl, da wo es sehr erde, der, der Erde sehr nahe kommt, gehen die Amseln trotzdem dran. Also da muss das ich jetzt einmal beobachten. Ja. Also das sind echt, also vielleicht ist, wenn der Wein weg ist, wenn die abgefressen sind, die Weintrauben, die Scheißviecher weiterziehen äh, und sich einen anderen Ort zum, zum Ausschau halten suchen, <lacht> äh, ist vielleicht auch wieder Ruhe am Moorkübel. Ich weiß es nicht.
0: Also ich habe das Problem ja nicht, aber ich sehe es auch ja. nicht so, weil ja. der ja nicht bei uns zu Hause hier steht. Das ist auch
1: ganz neu, das habe ich die ganze Zeit nicht, es ist jetzt erst. Ich glaube, die sind wirklich, weil die jetzt hier in diesem Wein sitzen, dann haben die da so einen guten Blick drauf und dann haben sie ach guck mal, da ist ja so ein Morkübel, äh, da haben wir ja noch gar nicht äh, gesucht, so. <lacht>
0: <lacht> vielleicht sind die, also ich sag mal so, der Wein wird jetzt nicht vergoren sein, aber vielleicht sind sie ja doch irgendwie ein bisschen, äh, vielleicht Man haben sie einen Zuckerrausch hat. oder so. Ja, und äh, deswegen müssen die jetzt unbedingt ihre jugendliche ähm, Sturm- und Drangzeit an deinem Moorkübel auslassen.
1: Mir hat <lacht> jemand aus der GFA-Community geschrieben, die können da gar keine Würmer finden eigentlich, weil der so sauer ist, der Boden, durch das Moor, äh, dass da gar nichts drin ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Ähm, ich, also aber ich aber hab auch noch, nichts, noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht davon gehört, dass es den Moorregenwurm gibt.
1: Nee, der, ist, der, ist, der kann da auch nicht rein. Wie soll er da auch reinkommen?
0: Ja, höchstens halt mit dem Torf, aber da wird kein nee. Wurm drin gewesen sein. Nee, also. Das ist ganz
1: trockene äh, Torf, das ist, kann nicht sein. Dann ist er halt ein Trockenwurm. <lacht> ein Trolli.
0: Ja, lecker. <lacht> genau.
1: Nein, also das, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich jetzt gewesen. Und deswegen, jetzt habe ich aber das Problem, glaube ich, halbwegs im Griff. Und muss jetzt noch mal ein bisschen gucken. Vielleicht ist jetzt bald das Weintraubendings da erledigt und dann gehen sie auch nicht mehr an meinen Moorkübel. Dann ist das Thema sowieso erledigt. Naja, aber ich habe schon aus der Community gesehen, dass das hat mir auch jemand geschrieben, der hatte so ein, so ein Gitternetz, so ein Gitter darüber gemacht. Kommt dann oben, guckt diese Schläuche raus, liegt dann so eine Gitterplatte und drauf, sieht echt aus wie so ein karnivoren -Gefängnis. Aber natürlich... <lacht> Aber ist natürlich sehr zweckmäßig.
0: Ne? Ja, ja, klar. Schön sieht es nicht ja. aus.
1: Aber gut, was tut man nicht alles, um seinen Bestand zu schützen?
0: Ja, wir wollen es ja eigentlich schön haben und ja. nicht zweckmäßig. Also ich sage mal so, es ist natürlich dann zweckmäßig für, für einen Monat in Ordnung. Aber ich glaube, ich würde dann sagen so, die Vögel müssen weg. Genau. <lacht> Frau, ich, wir müssen
1: die Vögel abschaffen.
0: Ja, ja. Bei mir sind ja letzte Woche ähm, Freitag Pflanzen angeliefert worden, die Herrschaften waren wieder so nett und haben es in meinen Laden getragen, auch das war so, so toll, echt, ich habe zu ihm gesagt, also entweder sie müssen jetzt die CC-Container hier stehen lassen und äh, ich... Miete oder ähm, ja, wir tragen das kurz rein. Also setz ich mal darüber, ich mach das schon. <lacht> das war das richtig ist ja lieb.
1: eine gute Taktik natürlich auch für die Zukunft. Also entweder mit dem Kind gleich auf dem Arm so in der Tragetasche <lacht> rausgehen oder wenn das Kind gerade zum Spazierengehen unterwegs ist, einfach so ein Kissen unter den und dann, äh, hier vor den Bauch machen und einfach noch eine Schwangerschaft vortäuschen.
0: <lacht> <lacht> das muss ich ja sagen, finde ich immer ganz furchtbar, wenn dann immer so, so Sachen kommen wie wie das musstest du machen, aber du bist doch schwanger und ich so, ja, aber es ist ja egal, also ich habe ja, also ich kann es ja in meinem Tempo machen so, es ist halt Zeitlupen und Steckentempo oder Schildkrötentempo wie auch immer, aber ich bin ja nicht irgendwie so gehandicapt jetzt, ja. weißt du? <lacht> Naja, Na ja, auf jeden Fall haben die dann das Verliebt dann halt wirklich innerhalb von ein paar Minuten alles eingeräumt, was halt bei mir so locker zwei Stunden gedauert hätte, weil ich zwischendurch eine Stunde geschlafen hätte. Ja. Und ähm, das Interessante dabei war dass da eine besondere Pflanze dabei war und die steht auch auf meiner Fensterbank jetzt. Und ah. zwar eine Syngonium Red Spot Tricolor. Die ist so schön hoch. Also die du, ist also wirklich schön. hattest du schön. doch schon mal,
1: oder? Haben wir das nicht ja. schon mal gekauft? Auf der Botaniker sogar?
0: Ja, aber es war nicht meine. Und, ähm, ja, die hast du, ja. ja das, das war halt so, ich habe die gekauft und dann in den Laden gestellt. Und diese Pflanze, die ist so schön und die ist auch so schön gewachsen und die hat so tolle Flecken und Muster und ich ich weiß irgendwie nicht, vielleicht sind es auch die Hormone, aber diese Pflanze hat es mir so krass angetan, dass ich sie auch einfach da jetzt stehen habe und jeden Tag mindestens vier, fünf Mal hingehe und sie mir angucke. <lacht> die ist echt richtig hübsch und... Ähm, ich habe auch die Community abstimmen lassen, in welchen äh, Topf die kommt äh, oder kommen sollte. Und ähm, die Auswahl lag zwischen Schwarz oder Anthrazit, Weiß oder ein handgemachter rosaner Topf. Und der ist es auch geworden, der handgemachte rosaner Topf. Okay. Also eine rosa Pflanze in einem rosa Topf. Sieht sehr, sehr schön. schön aus. So ein ja.
1: so richtiges Barbie-Ensemble. Ja. So ein bisschen <lacht> zumindest. Nee, es, also
0: ja. sehr schön, da habe ich mich total drüber gefreut. Hast
1: du denn hast du denn am Samstag ähm, bei, als die Botaniker lief, hast du das denn alles so ein bisschen verfolgt, was da so äh, passiert ist? Wie wie hat sich das von außen, wenn man da nicht ist, wie hat sich das da so angefühlt und wie hat sich das so übertragen? Das würde mich mal interessieren, weil viele haben ja zu Hause gesessen und haben gesagt, nee, wir können ja nicht kommen und so und gucken sich das dann irgendwie, gucken dann alle Kanäle durch, was die Leute da alle so reinposten.
0: Also, ich sag mal so, bei mir fingen die Botanika ja auch schon am Freitag an. Also ich ähm, habe alles, alles auf Social Media konsumiert, was mit Botanika zu tun hat. Ähm, und ähm, ich habe beim Aufbau zugucken dürfen, ich habe die Pflanzen gesehen, ich habe gesehen, wie die Leute ähm, sich auch schon so gegenseitig so ein bisschen angestachelt haben: so, oh, morgen ist es soweit, oh morgen geht's los. Und dann fing es halt morgens um. 7 Uhr ungefähr an, dass dann auch die ersten so Sachen gepostet haben, wir sitzen jetzt im Auto und fahren los und so richtig, man hat so richtig gemerkt, dass die Leute Stimmung haben, Bock haben und auf jeden Fall richtig gerne sich ähm, jetzt auch mehrere Stunden ins Auto setzen und losfahren. <lacht> und ähm, für mich, glaube ich, war am schönsten, dass Chris von varigata.de ähm, durch die Hallen gelaufen ist und einmal in einem Live-Video alles gezeigt hat. Das war für mich, glaube ich, so am schönsten, weil ich dann halt auch wirklich einmal gucken konnte, so, ach, wer ist alles da, wie schön sind die Stände und ähm, mal so ein bisschen dabei sein, das war wirklich ja. richtig toll, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und ähm, ja, natürlich auch über deinen Anruf, <lacht> den habe ich ja sehnsüchtig erwartet. Ich hatte dich sogar zwischendurch einmal angerufen, aber es passte ja. dann nicht. Und ähm, ja, nee, ich habe dann den ganzen Tag über so drei verschiedene Sachen gemacht. Zum einen habe ich geguckt, was geht auf der Botaniker. Das andere war, ähm, ich habe an dem Tag wäre auch eigentlich unser Urlaub losgegangen. Da habe ich natürlich dann immer geguckt, was machen meine Eltern und mein Bruder und so gerade und dann an dem Tag war ich noch auf dem Kürbisfest mit einer Freundin und wir haben Kürbisse gekauft, ohne Ende. Also bei uns gibt es die nächsten Wochen nur noch Kürbisse und ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf, liebe Saison. Du die essen. Deko auf. Ja, lecker. <lacht> Heute gab es Kürbiscremesuppe, morgen gibt es äh, Kürbisrisotto und dann möchte ich auch noch Kürbis einlegen. Also oh, ich habe da gut. so ein paar äh, und Pumpkin Spice Latte kann ich mittlerweile auch. Also kann man das ich mit bin den Kürbissen dabei. Machen? Ja, du machst ähm, Kürbispüree, dann hast du so verschiedene weihnachtliche, herbstliche Gewürze und ein äh, Espresso und das Ganze wird dann mit Milch verlängert ah, und verdünnt. Ist sehr okay. lecker. Interessant. Ja, naja, na ja, auf jeden Fall habe ich den Tag über in drei Leben gelebt. <lacht> und es war ganz merkwürdig, weil am Ende des Tages hatte ich so viel Input, dass ich ähm, auch vielleicht ein bisschen verwirrt war, weil ich gar nicht so recht mich für einen Ort entscheiden konnte, aber nur an einem sein durfte. Und ähm, das war schön und auch nicht so schön, weil ich wäre echt wirklich sehr gerne bei der Botanik auch als Aufsteller mit gewesen.
1: Das habe ich gemerkt, als ich dich angerufen mm. habe, da warst du, da warst du auch ein bisschen am Wasser gebaut.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ja, das ist jetzt einfach so und äh, ich sag mal so, ich freue mich ja auch, warum das alles so nicht ja, geworden ist, ne, aber… Klar. Ach ja. Aber es
1: ist so, wenn, wenn, man, wenn man so gerne irgendwo sein will auch und so und wenn man, wenn man FOMO, dann nicht da, fear of missing
0: ja. out is real. Also ja.
1: wirklich. Also es, ich kann das nachvollziehen, weil äh, es wäre wär ungefähr so bei mir, wenn ich, wenn ich Karneval feiern wollen würde, also tue ich ja dann auch immer regelmäßig und wenn ich dann vorher krank werde und dann nicht dahin mhm. kann, das wäre genau das Gefühl, was ich dann hätte.
0: Ja, ja, ich, ich hatte dann ja, auch, ich, ja. Ich hatte auch einen Podcast letztes Mal gesagt, so dass Robert sich das ganze Geheule, also <lacht> Gemeckere und Generve von mir anhören muss. Ich, so, ich will ja. da hin, ich will da auch aufbauen und <lacht> guck mal, die bauen da jetzt alle auf und das sieht so schön aus und die ganzen Pflanzen, die ganzen Menschen und ah, <lacht> ja. ja, also das, ähm, ich sag mal so, ich war jetzt zweimal da und wir haben echt super nette Kontakte geknüpft und Wirklich tolle Menschen kennengelernt. Und ähm, ja, das, das ist dann schon schade, wenn man das dann nicht miterlebt. Ja. Deswegen freue ich mich, aber umso mehr auf nächstes Jahr, weil ich hoffe, ganz, ganz doll, dass ich nächstes Jahr irgendwie es irgendwie schaffe, da ähm, dabei zu sein.
1: Ja, ja das, das wäre wär auch schön. schön. Vor allen Dingen, mhm. weil ich ja das Gefühl habe, dass die Botanik von jedes Mal noch ein bisschen besser wird. Ja. Also. Weil es ja auch so konzeptionell. Das
0: reift weil, halt, ne?
1: Es reift so, also erstmal, ich fühle mich immer wohler, so, weil man immer mehr Leute kennt. Aber eben auch, weil, weil die Botaniker als solche, als Messe halt immer auch aus, aus, äh, Dingen lernt, die halt irgendwie beim Vorher mal nicht funktioniert haben oder nicht so gut funktioniert haben und die dann einfach nachgebessert werden. Und das hast du halt eben jetzt auch auf der, auf der Botaniker gemerkt, ne? Also du hattest, ähm, eben ja diesen dritten Raum. Der, der wirklich gut angekommen ist. Da war richtig was los und so. Also da musste man sich wirklich keine Sorgen machen. Ich meine, man hat überlegt, na vielleicht wird er so angenommen, aber so der war echt super besucht. Und es wurden halt eben auch ein paar andere Sachen irgendwie äh, verbessert. Ich habe eben noch mit dem mit dem Christian gesprochen, bevor wir uns jetzt hier zusammengesetzt haben, um mit dem Christian, dem einen Veranstalter der der Botaniker, mal nachzuhören, wie der es so empfunden hat und was der so was der so sagt. Weil einige Dinge habe ich halt einfach nicht mitbekommen, weil ich dann eben in der Zeit geschnitten habe an dem Podcast und zum Beispiel die Situation beim Einlass gar nicht äh, wahrgenommen habe. Ne? Ich bin dann nur einmal kurz rausgegangen und habe gesehen, so um 8 Uhr waren da schon Leute, aber das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ist. und habe dann noch mal gefragt, weil das hatte ich schon so mitbekommen, dass das Thema Einlass schon wieder ein Problem war. Also vielleicht <lacht> oh nein. ja, weil also was was sie natürlich super gemacht haben ist, sie haben ähm, direkt vom hinter der Kasse einen Eingang auf der linken Seite konntest du direkt in die Halle gehen, in die große Halle. Damit haben sie es verhindert, dass im Foyer sich alles staut und es so voll wird. Das war nämlich überhaupt nicht der Fall. Also die waren sofort, Ein Großteil war halt gleich direkt in der großen Halle und dann hat sie sich das so, so ein bisschen ausgeglichen. So und Das war, war wirklich eine gute, gute Sache. Was halt einfach nicht funktioniert hat, war, dass, äh, dass die vier Kassen genutzt wurden. Es hat sich wieder eine Schlange gebildet. Die Leute, es ist wirklich so, ja, da steht einer, und stellst du dich hinten an. Ich meine, obwohl wie es gesagt haben, wie, es man, wie man es vielleicht jetzt machen sollte, obwohl auch der Stefan, der Popplanter, es ja in seinen Videos immer gesagt hat, wie man es eben machen sollte, es hat einfach nicht funktioniert. Die Leute haben sich ähm, nur an eine große Schlange gestellt. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, das konnte man jetzt auch an den Videos äh, sehen, die jetzt schon von der Botanica da, da äh, bei YouTube äh, zu sehen sind und in den Kommentaren, dass äh, doch viele Leute auch zum ersten Mal da sind. Und vielleicht eben auch nicht den Podcast hören und nicht den Podplanter zuschauen und das eben dann doch nicht wissen. Und dann eben, weil man vielleicht offensichtlich ist ein sehr artiges und sehr wohlerzogenes Publikum, äh, das für Botaniker geht, sich eben nicht in diesem Pulk äh, vor die Kassen aufstellt. Und der Christian sagte, bei der Terroristiker ist das immer so. Und wenn du das irgendwie Gamescom, glaube ich, oder ich weiß nicht, bei, bei anderen äh, Messen ist es auch nicht so gesittet. Da stellen die Leute sich auch nicht in so einer Reihe an. Aber ja, yeah, Botaniker irgendwie alle hier
0: brav hintereinander. Very British, würde ich sagen.
1: Stellen sie sich alle hintereinander. Schön. Ja. Und äh, das das muss sich einfach nochmal ändern. Wie Keiner weiß es so richtig, wie man es ändern kann. Ich habe gesagt, da müsste eigentlich vorne so ein Walk-Act sein, der Leute aus der Schlange nimmt, packt und an die richtige Kasse trägt. Wir hat, ja,
0: trägt. Trägt
1: Mit so mit einer Sackkarre. Mit so einer ja. Sackkarre fährt er die an du die Kasse jetzt ran. Dahin. Genau. Und dann kann man das ja. vielleicht auflösen. Also, gab
0: es denn so, so Bodenmarkierung oder irgendwie so, dass man nochmal irgendwie ja, Es gab große Anhörst? Schilder.
1: Es gab große Schilder am Eingang, die eigentlich ah. gezeigt haben, dass es vier Kassen gibt.
0: Aber Tja, offensichtlich haben die Leute gedacht,
1: okay, gibt es zwar vier Kassen, aber das heißt ja nicht, dass ich mich an vier Kassen anstelle, sondern nur an einer Kasse. Also, <lacht>
0: vier Kassen zum Anstellen geöffnet.
1: <lacht> ja, genau. Also war, oh. das war wirklich äh, wirklich ein bisschen verrückt, ne? Also, ja, gut. Na gut, aber das vielleicht nochmal, wenn ihr das jetzt hört, beim nächsten Mal, ey, bitte, vier Kassen nutzen, vier Schlangen machen, dann läuft der Hase. Und dann seid ihr schneller drin und dann müssen nicht Leute da so lange stehen. Das Wetter war natürlich super, sodass es gar keinen Regen gab. Also wenn du natürlich dann im Regen stehst, und das ist ja natürlich dann unnötig lange, die du dann da stehst. Ne?
0: Dann es ist ja auch total praktisch. ätzend, im Regen zu stehen.
1: Ja, genau. Also das äh, müsst ihr vielleicht dann nochmal, äh, liebe Botaniker Besucher vielleicht beim <lacht> nächsten Mal im, äh, was haben wir, April muss das dann vielleicht nochmal geändert werden. Ja, aber stimmt. was mir auch aufgefallen ist, und das fand ich sehr, sehr schön, ist, dass es unheimlich viele, äh, was heißt unheimlich viele, aber es, es sind ja mehr Aussteller auch da gewesen, es ist immer von 100 auf 120 nochmal gestiegen, so. Und um, dass viele Aussteller da waren, die, wo du denkst, das ist ein Shop, aber wenn du genau hinguckst, sind das eigentlich Leute, die bisher immer bei Kleinanzeigen verkauft haben.
0: Ah, okay.
1: Also es gibt immer viele mehr kleinere Shops, die das nicht professionell machen, die das noch nicht mal, ich sag mal, im Nebenverdienst machen, sondern wirklich als Hobby, aber eben beim Klein bei Kleinanzeigen verkaufen, die sich aber sehr geschickt den Anstrich eines professionellen Shops geben. <lacht> ich finde. Also das macht die alle sehr, sehr gut. Okay, das ja. sieht schon alles sehr vernünftig aus. Ach, cool. Und ähm, die, die, spezialisieren sich zum Teil eben auch. Also dann hast entweder hast du halt wirklich kleine, kleine junge Pflanzen, die gezüchtet werden, oder aber du hast ähm, äh, Stände, die dann sich speziell nochmal der 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 Heuer widmen oder so.
0: Hier nur Geweihfahnen äh, hattest genau, du ja auch der, Genau, der
1: genau ein Stand, der nur Geweihfahne hatte. Äh, also so krass. Ich werde noch mal ein Video reinsetzen von einem Geweihfarn, den es da gab. Der, sowas habe ich noch nie gesehen. Ist spektakulär.
0: Ja, die sehen ganz, ganz toll aus, wenn sie richtig schön wachsen.
1: Ja, aber der sah wirklich ganz, ganz toll aus. Und ja, dann, dann habe ich mit, mit äh, das hab, ja, vielleicht wollt ihr das nochmal wissen, äh, ich habe ja mit der Hanni gesprochen von Verplant aus Leipzig, die alle ihre Pflanzen ja in mineralischem Substrat dort verkauft hat, die auf 20 Quadratmeter lebt, ganz viele Pflanzen in diesem Raum hatte, die alle mitgebracht hatte und wo eigentlich möglichst keine nicht mehr zurück gehen sollte, damit ihr Freund auch noch weiter irgendwie in dieser Wohnung oder in diesem Zimmer oder wie auch immer, dass der <lacht> da auch rein kann, ja.
0: Also, oh Gott, ja. Dass
1: der auch weiter ein Besuchsrecht bei ihr hat. Und das Wahnsinn. das habe ich mit ihr noch, ich habe nur noch kurz mit ihr geschrieben und sie hat gesagt, sind bis auf 20 Pflanzen sind alle wieder, ähm, sind alle verkauft worden und der Mann hat wieder Platz, sagt sie.
0: Ah, oh, guck äh. mal, wie schön. <lacht> ja, aber
1: solche, solche Leute auch, ne? Ganz toll, irgendwie ganz tolle Geschichten, die sich manchmal so dahinter verbergen, hinter diesen Ständen und äh. Ja, ich fand es ganz toll und so also auch sehr, sehr viele, her sehr herzliche Verkäuferinnen und Verkäufer, die, ja, die nicht nur verkaufen wollen, die, ist, sondern denen es auch wichtig ist, dass geschnackt wird, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist so herzlich und äh, was ich eben gerade sagte, dass man da so nette Kontakte geknüpft hat und das halt wirklich noch schade ist, weil man sie nicht wieder sieht. Und ähm, Tobi und Kit hatten ja auch in der letzten Folge gesagt, dass sie äh, Kontakte auch aufgefrischt haben und es ist so viel wert, ähm, einfach irgendwie mal mit netten Leuten, die auch gleichgesinnt sind, also Pflanzen ja. interessiert, einfach mal über Grünzeug zu reden. genau. Weil ich habe jetzt im Freundeskreis Mike, also eine Person, die sich genauso gleich viel wie Pflanzen interessiert wie ich, halt, also dich gibt's ja auch noch, Olli, aber, aber Ich würde mich mit,
1: nicht als Experten bezeichnen.
0: Ja, wir reden halt viel über Pflanzen ne? Ja. und ich, ich schicke dir dann auch mal so ein Bild oder so und bin dann so, Hä, was ist das denn für eine Pflanze? Du so, oh Gott, die ja. sieht ja komisch aus, keine Ahnung, irgendwie so und ähm, ja, aber sonst rede ich ja mit niemandem so wirklich über Zimmerpflanzen. Das, wenn, dann ist es Kundenkontakt oder irgendwelche E-Mail oder Instagram-Anfragen, die ich beantworte. Aber ja, das sind dann auch eher ja, so, so drei, vier Mal hin und her geschreibe. Mit vielleicht einer Handvoll Leuten schreibe ich dann regelmäßig über Instagram und wie sich die Pflanzen entwickeln, was sie sich Neues geholt haben und so. Und da habe ich dann auch schon Input von Kunden. Aber es ist irgendwie so, so ein engeres Verhältnis, weil man mehr miteinander schreibt. Mhm. Aber es ist trotzdem halt ähm, alles so weit weg, aber immer noch sehr, sehr freundlich und einfach herzlich. Wirklich ja. schön. Ja. Und das, das hat man auf der Botanik halt auch einfach das Gefühl, dass alle so, ja, obwohl sie dasselbe machen, aber so miteinander im selben Boot sitzen.
1: Ja, ja, das finde ich, ich auch. Das ist echt ne? schön. Das finde ich auch. Und ähm ja, wenn man, wenn man so mal bei der Diversität der, der, der Stände vielleicht nochmal sagen kann, was so auffällig war, ist, es sind mehr Stände gewesen, die jetzt auch Karnivoren verkaufen. Nicht nur der Matze, sondern es waren, es waren sicherlich zwei, drei andere Stände, die Karnivoren verkauft haben. Also offensichtlich merken da einige auch, dass das als Markt, dass die Botaniker als Markt für Karnivoren auch funktioniert. Da hat der Matze sicherlich das Eis gebrochen, als er da äh, bei der vorletzten Botaniker dabei war. Und äh, jetzt, äh, ja, äh, nee, der ist schon, glaube ich, das dritte Mal da. Das ist das dritte Mal, glaube ich, da. Ähm, ich weiß, als er am Anfang da war, da war das ein gutes Geschäft, aber eben na, da waren die Leute eher noch so überrascht, dass da einer mit Karnivoren steht. <lacht> Und dann bei der letzten hat er gesagt, da hat er eingepackt ohne Ende. Da hat er ein, eins nach dem anderen verkauft. Und diese Botaniker war es wieder etwas weniger. Da hat er ein bisschen Zeit auch gehabt zu schnacken, was vielleicht auch nicht ganz so schlecht ist, nicht so stressig. Aber es wurde halt nicht so viel verkauft zumindest nicht so viel wie beim letzten Mal, ne? Ja, ist ja ähm,
0: vielleicht aber auch äh, Saisonware, weißt du. Das kann ja auch sein, ja. dass das vielleicht ja eher so Richtung Frühjahr dann interessanter ja. wird, sich dann einen Mockkübel anzupflanzen. Absolut,
1: ne? das denke ich auch. Die Pflanzen, also ich sag mal, wenn du nicht, wenn du jetzt nicht Fettkräuter oder ähm,
0: ja Sonnentaue, Son einige Sonnentaue
1: oder oder genau oder oder ähm, ja Kannpflanzen hast, dann kannst du das ja einfach jetzt ähm, dann, 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 dann lohnt es sich jetzt im Moment ja nicht einen Morkübel anzulegen. Das ist ja Quatsch. Nein, das zieht ja. sich alles zurück jetzt. Das ist <lacht> ziemlich uninteressant. Äh, die sind noch alle gut jetzt da bei Matzen natürlich. Die sehen alle toll aus, aber da hast du natürlich noch einen Monat Spaß vielleicht dran und dann ist das weg. Ne? Also macht keinen Sinn. Aber ich, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass, dass insgesamt ja ein bisschen weniger Publikum da war. Der, der Christian sagt, es war nicht wesentlich weniger, aber halt ein bisschen weniger. Was vielleicht eben damit zusammenhängt, dass wir hier einen Brückentag hatten ne, mit dem 3. Oktober, dass wir ja, Herbstferien stimmt. hatten und dass wir eben auch vielleicht ja so sagen, dass, dass, der, Herb, dass der Winter, der Herbst vielleicht unbedingt, nicht unbedingt die Zeit ist, wo die Leute sich noch viele Pflanzen kaufen, obwohl die Leute, die natürlich da waren, haben natürlich gekauft. Ne? Also die Leute, die da waren, wollten natürlich kaufen und haben ordentlich rausgetragen, wie immer natürlich. Ne?
0: Ja, also bei Instagram hat man ich glaube nach nach einer Stunde, so also gegen 10.30 Uhr, die ersten Fotos von, ähm, in der Story gesehen, von Leuten, die ihre erste Ladung Pflanzen in den Kofferraum stellten und dann ja. wieder zurückgehen. Ja. Und äh, das, das geht ja dann recht fix. Und ich sag mal so, wenn der Wagen voll ist, dann kann man ja zum Auto gehen, den Wagen wieder leer machen und wieder rübergehen, um ihn nochmal voll zu machen. Das ist ja, ja. super.
1: Ja, also das war, also ich habe das ja auch jetzt bei mir gemerkt, dass ich eigentlich, ich hatte gedacht, okay, du hast den Podcast fertig, dann gehst du nochmal einmal so ein bisschen um die, über die Botaniker und so und dann fährst du nach Hause. Christian sagte eben noch wir haben eben ja telefoniert, sagte er, du hast gesagt, ich bin jetzt fertig mit dem Podcast, jetzt gucke ich nochmal einmal rum und dann fahre ich nach Hause und ich war um, bin um halb sechs gefahren. Oh, krass.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Aus, da habe ich da habe ich gemerkt okay so ticken die Leute auf der botanika also dieses ich gehe rum ich kaufe eine Pflanze die bringe ich dann ich habe sie glücklicherweise ins Büro stellen können daher habe ich so eine Kiste und da hat der Christian noch immer noch so lange hat der Christian gesehen der Olli ist noch da weil die Kiste steht noch
0: da. sie fühlt sich so langsam sie fühlt sich so langsam
1: und die haben immer wenn ich da reinkam mit einer Pflanze haben die alle gelacht
0: ja, klar. Das war wirklich so, ja, natürlich Ich hatte,
1: bin mir vorgekommen wie beim Unsorgtheater oder so irgendwie so Tür geht auf irgendwie und das, das Publikum <lacht> applaudiert und lacht. So was habe ich getan oh, wie schön. so ein Running Gag. Naja, auf jeden Fall eine Runde gedreht Pflanze gekauft noch eine Runde gedreht Pflanze gekauft noch eine Runde gedreht und dann habe ich gesagt ah jetzt wartest du noch ein bisschen bis Hanna ihre Preise noch ein bisschen senkt und dann äh, schlägst Clever. du da noch mal zu da schlägst du da <lacht> auch noch mal zu ne so Ne? Da habe ich mir dann halt eben den, den,
0: den, den Schoko gekauft. Ne? Ja.
1: So. <lacht> das war, aber so habe ich gedacht, okay, jetzt verstehe ich, wie das Prinzip Botaniker wirklich funktioniert. Jetzt habe ich es mal im eigenen Leib irgendwie so erlebt.
0: Ne? Mhm. Und ja, es ist, ist ja auch für viele so ein, so ein also nicht nur so ein, so ein, ja doch ein Tagesausflug, halt wirklich den ganzen Tag da zu verbringen und nicht nur, okay, ich habe jetzt die Pflanze, tschüss.
1: <lacht> genau, hier, das ist genauso, das ist finde ich auch, du möchtest nicht gehen. Du, hm. du denkst, du hast dich so lange drauf gefreut, es ist wie so ein Urlaub, <lacht> den du wo du denkst, der kann doch jetzt noch nicht zu Ende sein, das ist, ist, ich kann doch jetzt nicht einfach fahren. So, das, das Gefühl hatte ich auch. Du musst doch wann noch
0: wann sind denn die Leute so, so gegangen, sage ich mal, Ab wann wurde es nee. denn Lehrer?
1: Na, ja, gut, also es wurde dann irgendwann, würde ich sagen, so äh, eins, zwei, wurde es dann schon Lehrer. ja. Aber ich war erstaunt, wie ich dann so um halb sechs da irgendwie noch so aus diesem Büro rauskam, wie viele Leute doch noch in der Halle waren, obwohl halt eben auch schon abgebaut wurde mhm. zum Teil. Ne? So und also das ist, ich habe wirklich so gemerkt, okay, die wollen nicht gehen und dann sind sie auch noch natürlich noch nebenan in die Gastronomie gegangen, also ins äh, äh, da ins Café del Sol. Und haben da äh, noch was gegessen zum Teil, einige. Und ja, auch so ein bisschen das Community-Dings noch genutzt. Ne? Also wenn alle schon mal da sind, äh, hockt man noch mal ein bisschen zusammen. Oder auch in der Cafeteria da äh, in den Hallen haben sich einige hingesetzt und sich getroffen und so ein bisschen unterhalten. Ja, also das war alles alles äh, alles ganz wunderbar. Ja, vielleicht nee, beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar Kakteen mehr. Das wäre vielleicht ganz schön. Hat der Christian auch gesagt, er wünscht sich ein paar Kakteen. Einstand hat noch abgesagt. Dann war nur noch einer da. Also, das, das, könnte noch mehr sein. Aber natürlich ist man jetzt, das, das ist auch klar. Man ist jetzt im Prinzip an mehr Aussteller passen nicht mehr rein. Also, die, mm. er hatte ja auch eine, er hat noch eine Warteliste. Dann hat mal noch, ähm, jemand abgesagt. Und dann haben sie das natürlich auch schnell füllen können. Innerhalb kürzester Zeit war das, war der Platz dann weg, ne? Aber, Jetzt ist es halt so, ich habe das Gefühl, dass immer mehr eben auch diese Leute sich da trauen, einen Stand aufzubauen, die bisher nur so privat für sich gezüchtet haben und über Kleinanzeigen verkauft haben. Und die aber jetzt sagen, hey, guck mal, die machen das auch. Dann mache ich das auch. Ich habe doch auch so viele Pflanzen. Warum soll ich die mühselig bei Kleinanzeigen verkaufen, verpacken und den ganzen Kram, wenn ich es doch da auch machen kann und da gleich, äh, was weiß ich, 5.000 Leute habe, die da in die Halle kommen. ne?
0: Ja, klar, ja, natürlich. Und ich sag mal so, die Leute sehen ja auch, dass ähm, ganz viele äh, Privatverkäufer da sind ja. und, ähm, finden das vielleicht selber auch schön, dann den Kontakt zu knüpfen und zu tauschen. Ja, tauschen genau. ist Ja, auch gut, ne? ja. Das
1: obwohl, obwohl, ich, obwohl ich auch diesmal wieder gedacht habe, um diese Aufenthaltsqualität noch ein bisschen schöner zu machen, wenn da jetzt irgendwie so eine Bühne gewesen wäre, wo, sich, wo, der, wo, der, wo der Stefan, der Potplanter, ein bisschen was erzählt hätte oder was gemacht hätte, wo wir irgendwie Interviews hätten machen können … Oder wo auch andere, wo man mal vielleicht einen Aussteller äh, einfach mit auf die Bühne holt und sagt so, wie ist das denn heute hier, was machst du denn heute hier oder wie ist das für dich?
0: Und der Aussteller so, Alter, wie lange brauchen wir für das Interview? Ich habe gar keine Zeit gerade. Ja
1: gut, es gibt <lacht> ja einige Leute, die haben
0: ja, ja, die haben
1: gut. auch mehrere Leute dann da am Stand und erhalten ne, ruhig mal eine Viertelstunde vielleicht Zeit. <lacht> so, also das, das könnte man sicherlich machen, glaube ich. Ähm, ja, also ich... Manchmal denke ich so, das wäre noch ganz cool gewesen, wenn es sowas gibt. Ich bin immer noch ein großer Befürworter dieser, dieser Geschichte, wo man sich mal für eine Viertelstunde vielleicht hinsetzt, wenn man eigentlich das Gefühl hat, ich habe jetzt alle Pflanzen gekauft, man muss ja nicht das Programm gleich morgens früh starten, aber wenn man das irgendwie um 13 Uhr vielleicht startet und das mal macht für zwei Stunden oder so. Ähm, wäre das ja vielleicht irgendwie ganz cool. Aber klar, ich weiß immer, die, das haben wir auch hier häufig schon besprochen, die Kostenfrage und so, Kosten-Nutzen und äh, Platz. Platz ist natürlich jetzt auch schwer, weil eben alles voll ist. Wo willst du es machen? Also ja, ist schwierig, aber ist klar, ich glaube, dass, das sagte der Christian auch schon, es gibt natürlich schon die Ersten, die die angefragt haben, bei der nächsten Botanika dabei zu, sein zu wollen, also die lassen sich jetzt noch mal ein bisschen so zwei Wochen Zeit, um ein bisschen durchzuatmen und dann dann werden da auch wieder natürlich die Verträge gemacht fürs nächste Jahr, ne? Und Ich, ich meine, glaube,
0: dann muss ich mal eine E-Mail vorbereiten.
1: Möglicherweise, ja. Weil Ich meine, das
0: ich hätte Interesse. Es kostet ja
1: auch nichts, ne? Also es kostet ja auch sehr, sehr wenig für die Aussteller da und das macht es natürlich auch sehr attraktiv, weil du, wenn du da ein paar Pflanzen verkaufst, hast du das ja wieder raus. Das ist einfach super interessant, nicht nur für die großen Aussteller, sondern eben auch für die kleinen Aussteller. Das kann man sich alles sehr gut leisten und es, ich glaube, da geht keiner mit einem Minus raus. Das ist einfach, hm. halte ich für völlig unmöglich, mit einem Minus rauszugehen.
0: Außer du überziehst deine Kreditkarte, wenn du ein Philodendron Billite varigata kaufst.
1: Ja, genau. Das war der, den du mir, den ich dir zeigen sollte, ne? Und oh.
0: wo ich mich mit
1: dem Preis vertan habe.
0: Oh, Olli hat mich sehr glücklich und sehr traurig in, innerhalb von kürzester Zeit gemacht, Leute. Also es war ja so, dass Olli mich angerufen hatte und das habt ihr auch so teilweise gehört. Das Telefonat ging dann noch weiter. Und zwar sind wir dann per FaceTime noch mal so ein bisschen durch die Gegend gelaufen und ich so, oh mein Gott, kannst du mal bitte gucken, wie viel die Variegata kostet? Und er dann rübergestiefelt und hat die Pflanze dann angeguckt und dann sagt er so, also der Philodendron-Bilité-Variegata kostet 50 Euro und ich so, den mhm. nehme ich bitte. Und er so, ähm, ich habe eine Null vergessen, die kostet 500 Euro. Und ich so, das ist immer noch ein guter Preis, aber ouch.
1: stand <lacht> etwas ungünstig, die, das Schildchen. Irgendwie so konnte ich es nicht richtig lesen. War auf jeden Fall, ja, brauchte ich ja, nichts mehr mitbringen. In, in
0: eine Achterbahn der Gefühle, sagen wir es ja. so.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja.
0: Oh, das, also, ich hätte, ich glaube, ich hätte alle für 50 Euro genommen, die er da hatte. Uh, und ich hätte sie mir alle hier hingestellt. Ja.
1: Du sie alle für, für teuer Geld verkauft, machen wir uns nicht
0: nee, vor. Nee, ehrlich zu sein, ich hätte die mir wirklich hier hingestellt und dann hätte ich zu Robert gesagt: es ist mir egal, was du sagst, die stehen jetzt vor dem Fernseher. Genau. Das die ist haben jetzt 50 unser Euro Fernseher. gekostet. <lacht> ja. Ja, ja, naja. Das ähm, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Ja,
1: gut. Ich habe auch, hab auch festgestellt, dass es wirklich auch tolle Pflanzen, auch seltene Pflanzen, bis zum Schluss gab. Also natürlich auch, weil sich gewisse Pflanzen, die dann irgendwie 200 Euro kosten, ja auch nicht jeder kauft. Aber du konntest wirklich bis zum Schluss wirklich auch Raritäten kaufen. Ich habe zum Beispiel, das, das ist diese diese Musa, äh, die diese Banane mit der mit der rötlichen Panaschierung, die die Hanna hatte von Hermony Plants, konntest du bis zum Schluss kaufen. Also war war immer wahr zu bekommen. Und deswegen denke ich auch immer so, es ist gar nicht unbedingt erforderlich, da morgens früh gleich aufzulaufen. Es, man kann sich auch mal Zeit nehmen, wenn man jetzt nicht irgendwie den super heißen Scheiß kaufen will und denkt so, das will ich unbedingt haben und wenn ich da nicht komme, ist das sofort weg.
0: Ja. Es ist ja auch so, dass die... Aussteller meistens noch Rabatte geben, ne?
1: Ja, ja, natürlich, Ende. genau. Das ist ja nochmal
0: viel interessanter eigentlich, ja. weil dann wollen sie nämlich so wenig wie möglich mit nach Hause nehmen ja. und dann wird da dann nochmal überall umetikettiert und ähm, man kann da noch ein besseres Schnäppchen machen als ganz morgens früh um 9.30 Uhr.
1: Genau, also das machen, das machen sie wirklich. Also da ist bei du kannst handeln natürlich dann, aber äh, ich sag mal so Leute wie wie Hanna Harmony Plants, Leute wie wie Chris variegata.de oder äh Aquagenera, die sind natürlich hinterher da auch am aus. also ne bei Chris weiß ich es gar nicht genau, aber bei 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 equagenera weiß ich, dass auch äh, runter etikettiert wurde äh, genauso natürlich vorne bei ich glaube, was ist das nochmal? Tim's Plans äh, direkt am Eingang, ja. Er ja. ja, ist ja auch immer gnadenlos da, da kannst du dann irgendwie drei <lacht> so für krass. den Preis von einer oder was und irgendwie so, das, das ist ja äh, abgefahren, was da passiert. Mm. Ähm, also die gehen ja auch immer sehr stark mit dem Preis runter. Also da, Und da, da wird es auch wirklich, da wird es dann richtig schön, finde
0: ich. So. Ja, und dann vor allem hat man dann auch so ein Schmunzeln im Gesicht, ja. wenn man dann das Geld rüberreicht? Oh, da Nicht mich. nur, wenn man eine schöne Pflanze bekommt, sondern ja. wenn man einen richtig guten Deal gemacht hat.
1: Wirklich, also das ist <lacht> wirklich eine große Freude. Da hast du wirklich ein Glücksgefühl, wenn du da so einen so Schnapper machst, das ist, das ist wirklich ganz toll. Also was, du kannst ja auch mittlerweile bei fast allen, habe ich festgestellt, kannst du ähm, digital bezahlen. Entweder mit so einem Summer-Up-Gerät, wo du deine Kreditkarte reinsteckst, oder aber ganz viele machen eben das auch mit PayPal. Ich hatte mir eine Heuer wollte ich mir kaufen, da konnte ich nichts kaufen, weil ich, weil da nur Bargeld ging. Also, das, äh, da, das äh, gibt es dann auch nochmal. Aber eigentlich in der Regel ist digitales Bezahlen ja auf der auf der Botaniker möglich und das äh, ist schon, das ist ja auch das ist wirklich, ist also ich sag mal, PayPal ermöglicht ja wirklich jedem Privaten digital mit QR-Code und so bezahlen zu können.
0: Ja, das ja? ist richtig. Jeder, der mhm. da
1: verkaufen will, kann mit, weil jeder kann ja seinen Code da generieren und, oder hat den ja automatisch, seinen QR-Code und deswegen ist das digital ja immer eigentlich immer möglich und relativ einfach dann auch.
0: Also, das, also wo ich halt Angst vor hätte, wäre, dass das Netz überlastet ist und ich nee, keine nicht. Zahlung annehme. Ja, war, war nicht und nee. Ähm, die, weil die erlebt. Geräte, so ein Sum-Up zum Beispiel, brauche ich auch, ich glaube, das braucht WLAN. Ich weiß nicht, ob das eine SIM-Karte hat. Meins zum Beispiel hat eine SIM-Karte und das kann ich einfach überall mit hinnehmen und ja. auf dem Feld ab Kassieren. <lacht> ja, aber WLAN, hat, Oder bei ja auch. WLAN haben wir
1: ja auch gehabt, insofern ist das eigentlich kein ja, Problem. Ja, super.
0: Guck mal, das ist, ja, guck mal, wir haben nämlich noch in einer äh, Pri-Botaniker-Folge gesagt, bringt bloß Bargeld mit. Ja. <lacht> Und jetzt ähm, guck mal, wie schön, dass, äh, dass es sich da auch schon geändert ja, hat. Ja gut, aber mein,
1: eine, der eine Kauf, den ich dann machen
0: wollte, der ist natürlich daran gescheitert. Ne? Schön. Ja, ja. Das, war, das war doof. Aber gut, hast dann du schön ich die für Pommes an, an, ausgegeben. Nein,
1: nein, ich habe ja eine andere heuer gekauft.
0: <lacht> nein, ich meine, das Bargeld hattest du vorher für Pommes ausgegeben. Ach so.
1: ja, in der Tat habe ich äh, die, hab ich, äh, äh, Pommes Currywurst gegessen ja, und äh, dafür Bargeld äh, äh, ausgeben müssen, benutzen müssen. <lacht> Das ist auch die, die Verköstigung übrigens auch gut geworden. Ich bin mir nicht sicher, beim letzten Mal, ob wir da schon zwei Imbisswagen draußen hatten. Aber diesmal waren zwei Imbisswagen draußen. Und es war neben dem einen auf jeden Fall, bei dem anderen habe ich nicht genau geachtet, war noch ein Zelt. Da konntest du noch Chili con carne kaufen und Bockwurst im Würstchen. Also das, was du auch drinnen in der Kantine kaufen konntest, hast dann auch draußen zum Teil gekriegt. Also es war echt super, auch wenn du da ein bisschen in der Schlange stehen musstest. Aber ey, das Wetter war mega. Mhm. Sonne draußen. Also, haben viele Leute haben da einfach auch so an der Hallenwand gesessen, auf dem Boden, haben was getrunken, was gegessen, ein bisschen gequatscht und haben einfach so ein bisschen eine Auszeit genommen und sind dann wieder Attacke rein. Ne?
0: <lacht> Kurz durchatmen und los geht's. Genau. Wie waren okay. das eigentlich so? Waren da auch viele Planfluencer da oder? Ein? Ja. ja. Ich weiß nicht.
1: Ja, doch. Doch es waren, das doch es waren einige da. Jetzt habe ich allerdings ehrlich gesagt, also bis bis auf ähm, ja wen wen würde man jetzt unter Planfluencer, Natürlich, natürlich äh, Stefan Poplender ganz klar. Dann, yeah. äh, dann war natürlich Pascal, Pascals Jungle war da. Der hat hatte äh, der auch einen Stand? Der hatte auch einen Stand, genau, mhm. hat auch ein bisschen was verkauft. Hat ja am, am Abend vorher sein Community-Treffen, was sehr gut gelaufen ist, Irgendwie so 30 Leute wohl waren und ja, und jetzt muss ich mal überlegen, wer war denn da noch? Die, die, ähm, oh, hm, wer war denn noch da? Die das Vivian habe ich gesehen, die Vivian <lacht> habe ich gesehen, ne? Ähm,
0: ist das die von Swings, Swings and Plants? Ja, mm -hmm.
1: und Dann habe ich die, ah, oh, jetzt, jetzt müsst ihr mehr auf die Sprünge, Rahel, glaube ich, ähm, von Plant Sanctuary.
0: Ja, ja. Ich weiß, also ich kenne immer nur die Instagram-Accounts, aber... Ja, ich glaube,
1: <lacht> ah, da, da, da weiß ich aber nicht genau. Die lief okay. da auch rum und hat äh, Videos gemacht. Da werdet ihr sicherlich auch noch was von sehen. Der Matze macht übrigens, im äh, Green jobs macht auch noch ein Video, was ihr euch angucken könnt. Ja, und sonst habe ich irgendjemanden vergessen? Nee, eigentlich nicht. So, Das sind so die, die, Wes die wesentlichen waren, waren so da. Äh, Patricia war auch da. Ja. Also, ja, ich würde sagen, also, also alle, <lacht> so wie, alle da, die da sein sollten, ja. ne? glaube ich.
0: Ja, also ich glaube, ähm, der oh, Tims Plans oder so, hm? den, äh, den folge ich auch bei Instagram und ähm, der ist auch eher so Planfluencer und verkauft, glaube ich, gar nicht so. Ich, ich glaube, er ist wirklich nur Planfluencer. Der war auch da. Ich finde den so sympathisch, <lacht> was er da immer so macht. Er ist total nett und herzlich. Und ähm, das den habe ich dann noch in den ganzen Stories gesehen. Ähm, aber sonst... Äh, ähm hat dich denn jemand sonst so aus unserer Community angesprochen? Weil das hatten wir ja, ganz, ja letztes Mal sehr viel.
1: Diesmal ganz wenig. Ähm, ich vermute, entweder bin ich nicht so auffällig, wenn ich nicht mit dir unterwegs bin. Oder die trauen sich nicht ran. <lacht> oder wollen nicht stören. Oder ich weiß nicht, was, woran es jetzt wirklich genau liegt. Aber es war diesmal weniger... Um, aber das ist mir ja jetzt auch nicht so wichtig. Also ich äh, bemesse den Erfolg äh, und mein nee, Wohlempfinden ich glaub, es und auch nicht danach, wie viele Leute mich ansprechen.
0: Oh, dann ist ja gut. So. <lacht> Nein, ich glaube, es ist auch eher ähm, so, so, ich sag mal so, ich, ich habe ganz oft, wenn wenn jemand mir bei bei The Plant Lab zum Beispiel schreibt und ich dann oder irgendwas postet oder so, mhm. dass dann jemand schreibt, so, oh, du hast es gepostet, ich habe gerade so einen Fangirl- oder Fanboy-Moment ja. und ähm, der freut sich dann total, dass ähm, man ähm, ihn sieht als Person. Und äh, wir hatten aber auch gar nicht vorher gesagt, so, sprecht Olli auf jeden Fall an. Doch, äh, du, ja?
1: ich hab das, wir haben eine Story gemacht, da haben wir das gesagt.
0: Oh, als ich boah, bei ich dir im Laden ein, war, Carla. Ja, mm -hmm.
1: Aber, ja, aber das ist ja auch
0: <lacht> … Mein Gehirn ist wieder wie ein Sieb, ey.
1: <lacht> ja, ich weiß es ist. Ich weiß es nicht. Es ist aber auch nicht, also
0: … Nö, also gut. super. Also ich sag mal so, du hast ja auch schön dann in Ruhe alles genießen können, ne? Genau,
1: ja, ja, gut, aber ich hatte ja auch ein paar Gespräche, waren ja auch dann da, ne? aber also ich habe ich ich bin ja es liegt vielleicht auch ein bisschen daran wenn man nicht YouTube macht ist man auch nicht so im Fokus Da ja keine
0: ich. Kamera vor dem Gesicht ne? genau
1: man ist nicht mhm. so im Fokus und äh, ich, ich, ich bin jetzt auch nicht so auffällig also dass ich glaube Stefan ist ja auch immer so der hat ja dann auch immer sein T-Shirt an seine Kappe auf und der ist ja der hat sich ja so ein, auch so ein bisschen so ein so ein Outfit generiert, was ihnen dann auch einen gewissen Wiedererkennungseffekt macht und, er, und, und es ist ein Unterschied, ob man einen Podcast hört in der Regel und zwischendurch vielleicht mal Instagram guckt oder ob man immer ein, ein, Video von einem, von einem YouTuber sieht und das Gesicht einfach auch bekannter ist, so dann, ne?
0: Mhm. Ja, klar. Und du läufst ja auch nicht mit Mikrofon und Kopfhörer da über das Gelände. Genau,
1: richtig. Das ist nämlich <lacht> auch so. das habe Ich ja nur ich hab, bin ja, ja mit dem Mikrofon auch nur rumgerannt, als ich ähm, den Aufbau gemacht habe. Und danach war ich ja ohne Mikro und Kopfhörer unterwegs. Und dann fällt man einfach auch schon mal weniger auf. Dann nur noch das T-Shirt. Und ähm, wenn das komische Gesicht dann vielleicht noch auffällt, dann ja okay. Aber ansonsten ist man dann ja nicht so. <lacht> das so, komische so, Gesicht. Genau. Nee, aber… <lacht> alles wunderbar soweit, ne?
0: Ja, also, schön. Ja. Das hört sich nach einer richtig runden Sache an.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen. Bin beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Ja, ich auch, hoffentlich. Ob, ob wir, <lacht> genau. ja.
1: Mal gucken, mm. ob, ob wir nach Hauten fahren. Das schauen wir mal. Das ist ja noch alles ziemlich weit weg. Das wird dann rechtzeitig vorher besprochen. Ne? Aber jetzt mal, die eins äh, muss ich noch äh, fragen, weil das habe ich ja jetzt auch gesehen. Du hast, äh, Du bist gerade dabei für deinen Laden einen Adventskalender zu basteln.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Sag Richtig. doch mal zwei Worte zu diesem Adventskalender, von unter dem <lacht> ich mir bisher überhaupt gar nichts vorstellen kann. Was passiert da?
0: Also, ja, ähm, im Prinzip ist es so, irgendwie hat es angefangen, Mitte September, dass ich bei Instagram eine Trillion Adventskalender von irgendwelchen Marken gesehen habe und war so, boah, das wäre schon cool, wenn man so einen eigenen Adventskalender hätte. Und dann habe ich überlegt und hin und her geguckt und gemacht und getan und ähm, habe dann gedacht, also so ein vorgefertigter Adventskalender mit Türchen so zum Aufreißen, wie man das von Schokolade kennt, für Pflanzen, wäre schon cool, aber das kann keiner bezahlen. Das ist viel zu teuer. Und ähm, wie soll ich das jetzt noch realisieren? Und dann habe ich überlegt, wie ich das ähm, selber machen kann und äh, habe dann ähm, ja meiner Community so ein bisschen gefragt, so wo ist denn so eure Preisgrenze? Und äh, habe mir dann halt für ähm, drei, vier verschiedene Pakete überlegt. Um, so Paketpreise sagen wir es mal so es um, fängt bei 30 Euro an hört bei 135 Euro auf und die kleinen Kalender sind um, für jeden Advent das heißt nicht dass du jeden Tag ein Türchen öffnest ja. sondern dass du halt wirklich am dritten zum Beispiel am ersten also am dritten also der erste Advent dann ein kleines Säckchen bekommst und da sind dann eventuell eine Pflanze drin und kleine Gadgets, also vielleicht so ein bisschen Dünger und irgendwas, was mit Pflanzen zu tun hat. Du schickst
1: das dann per Post dahin, die den Richtig, Leute die das? Genau. Ah, okay.
0: Ach so, ja, <lacht> genau. Also es ist halt über den Online-Shop buchbar und das ist als Vorbestellung aktuell. Und diese Vorbestellung, das wird dann ähm, Mitte Ende November losgeschickt und äh, genau dann dann kriegt man halt so einen so einen der Paket mit ähm, wunderschönem Seidenpapier da innen drin. Oh, es ist heute angekommen. Das ist so toll. <lacht> das ist so richtig schön Petrolfarben mit goldenen Sternen drauf. Ich liebe alles da dran. Und ähm, dann sind ist auch so Schleifpapier angekommen. das sind auch Sternchen drauf. Und ähm, Aufkleber und Labels und ach, ich bin total angetan von dem ganzen Kram, den ich da jetzt habe und ähm, es kommt jeden Tag immer noch so ein bisschen mehr an und ähm, das wird richtig schön, glaube ich und ähm, ja, ich bin auch total begeistert, weil es haben schon, ich glaube, 20 Leute einen Adventskalender vorbestellt, dass so viele auch die Vision, die ich habe, sehen und äh, das, das macht mich sehr glücklich. Also, ja, aber jetzt
1: den, also der 30-Euro-Kalender ist dann für jeden Advent?
0: Genau, dann also es gibt ähm, halt die die kleine Mini Variante ähm, dieses S-Paket zum Beispiel für 30 Euro oder 35 Euro, ich weiß gar nicht genau. Und da sind dann ähm, kleine Sachen drin, also nichts Großes jetzt irgendwie. Und dann gibt es einen für 45 Euro und für 75 Euro und da ist dann halt mehr drin in den ah, okay. Adventskalendern. Aber und immer,
1: immer noch, äh, also die Kalender sind immer für den jeweiligen Advent. Also immer vier genau. Pakete. Zu unterschiedlichen Preisen quasi. Richtig. Ah, okay.
0: Außer der für 135 Euro. Da bekommst du jeden zweiten Tag ein Säckchen mit Inhalt und ähm, darfst halt wirklich jeden zweiten Tag ein Türchen öffnen oder Weil, ein Säckchen öffnen. Dann musst du
1: alle zwei Tage was losschicken oder wie soll das gehen?
0: Nein, das wird alles in einen Karton verschickt zusammen. Ah. Und äh, genau, dann öffnest du halt den Karton, wann du möchtest und hast dann da entweder vier Säckchen drin oder zwölf Säckchen drin. Ah. Und dann sind die Säckchen alle nummeriert und ähm, ja, und dann kannst du das irgendwo schön hinstellen, vielleicht auch mit dem Seidenpapier drumherum und ähm, ja, dann kannst du dir die Weihnachtszeit ein bisschen mit Pflanzen Gadgets und Pflanzen verwöhnen.
1: Ja, aber sind denn da, du hast ja gesagt, du sind auch Pflanzen drin, aber was mache ich denn, wenn ich dann, ich krieg, kaufe, bekomme den am ersten Advent oder kurz vorher und am 24. oder so mache letzte auf und dann ist das verwelkt oder wie?
0: Nee, da ist natürlich keine Pflanze drin, das ha. geht nicht. Also das, das <lacht> wurde ich auch ganz, ganz oft gefragt, so, oh Gott, wie machst du das denn? Und ähm, da sind Pflanzen drin, die, ähm, das abkönnen. Ich habe das vorher getestet. <lacht> also, ja, ich habe Pflanzen gequält, zwei Stück, um genau <lacht> zu sein. <lacht> ich habe sie ohne Wasser, ohne Licht ähm, in eine Ecke gestellt, die halt wirklich todesdunkel war. Und ähm, das haben sie jetzt vier Wochen überlebt. <lacht> Und danach fing es so langsam an, dass sie sagt, so, jetzt wird mal echt cool, wenn wir Wasser kriegen. Und Licht... <lacht> Also, genau deswegen, das wird äh, Ende November verschickt und dann Anfang Dezember werden dann auch Pflanzen drin sein, aber halt wirklich nur in der ersten Woche und danach wird keine Pflanze mehr drin sein, weil das kann man ja nicht verantworten. Ja, das stimmt.
1: Wie viel, also jetzt, wie viele könntest du denn schaffen? Also, wenn wir das jetzt hier im Podcast erzählen, mutmaßlich gibt es den einen oder anderen der dann auch noch, sagt, das würde ich auch gerne haben, aber Carla äh, hat ja jetzt auch noch was zu tun die nächsten Wochen. Und, ja. Ja. Und dann müssen auch noch diese ganzen Dinger gepackt werden. Das kann, also da so viele Bestellungen kannst, gibt es ein Limit?
0: Ja, ich habe online habe ich ein Limit ein also hinterlegt, dass nicht äh, 30 Trillionen Adventskalender verkauft werden. <lacht> Das, also das, das wäre schön, <lacht> würde ich mir natürlich drüber freuen, aber das schaffe ich ja gar nicht. Also das ist nicht möglich. Und ähm, die Sachen werde ich auch so weit vorpacken, dass ich dann halt wirklich nur noch das Pflänzchen dann dazu einpacke und dann äh, geht das auch schon los. Aha, okay. Also so was für Versandmarken und so, das mache ich alles vorher schon fertig. Ich muss mal bei DHL gucken, wie lange so eine Versandmarke gültig ist, wenn man sie nicht benutzt. <lacht> und ähm, ja, nee, dann äh, wird das alles vorbereitet. Wartet dann und ähm, dann geht es auf die Reise zu euch okay. nach Hause, wenn ihr euch ein bestellt. Also, wenn ihr euch ein bestellen möchtet, müsst ihr aber nicht. Und ähm, ja, genau. Also so, so habe ich mir es vorgestellt.
1: Geht mal bei Carla, wenn 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 nicht das Limit <lacht> schon erreicht ist, wenn dieser Podcast rauskommt, das kann ich nicht, natürlich können wir natürlich jetzt hier nicht versprechen. Geht mal auf Carlas Seite, the Plant Lab und guckt mal, ob es noch Adventskalender gibt. Weil es ja nichts, <lacht> es gibt ja nichts Schöneres, als sich jetzt schon auf Weihnachten zu freuen. Ne? Also es gibt ja, ja also mein Sohn sagte jetzt auch, ich Papa, ich freue mich jetzt richtig auf Weihnachten.
0: Oh, das ist ja schön. Also ich habe so
1: richtig Bock. <lacht> Irgendwie ja. so. Und ja, ich weiß nicht, ich bin noch, ich freue mich noch daran, dass es noch warm ist, dass es nicht so kalt ist und dass die Heizung noch nicht an ist gerade. Aber äh, ja.
0: Wie ich war das Spekulatius? Oh, mir ist fast mein Spekulatius in den Pool gefallen.
1: Ja, genau. Echt? Ja. Also, nee,
0: also ich, ich muss sagen, ich freue mich gerade sehr auf die Herbstzeit, wie man ja auch unschwer in meinem Kürbiskonsum ja. erkennen kann. Ich freue mich dann aber auch wirklich, wenn es dann vorbei ist, und dann Weihnachten kommt. Ja. Weil das ist dann wieder so Dezember. Der ganze Dezember ist immer so ein so, so, so dunkel, gemütlich, Kerzen, Kekse. Weiß ich nicht. Super. Finde ja. ich richtig gut. Und ähm, dann darf es auch wieder ganz schnell Ostern werden, weil Ostern heißt, dass es wärmer wird. Und, Und? ich finde Januar, Februar ist immer so. Und
1: dann kann man die Pflanzen oh. nicht da wieder ausmachen. Ja. Wenn sie denn ich habe ja mal... keine, aber ja. Ja, ich äh, müsste, da, ich werde dann ja wieder eins anmachen oder zwei oder so. Aber gut, das ist eine andere Geschichte und das soll mit Weihnachten noch nichts zu tun haben eigentlich. Also Weihnachten ist eine <lacht> schöne Geschichte und da ja, freuen wir uns alle drauf. Und ja, Adventskalender bei Carla, äh, guckt mal, ob es noch welche gibt. Oder ob sie, ja. wenn es keine mehr gibt, dann sind sie ein, äh, ein großer Erfolg gewesen. Carla, musste im nächsten Jahr äh, aufsatteln.
0: Ja, das mache ich. Also genau, vorbestellbar sind die bis Anfang Januar. Und, äh, Entschuldigung. Also, oh Gott, yes, das, ist, das ist genau das, was ich die meine. Mit mein, ja, Mein Gehirn ist ein Sieb. Das funktioniert nicht so richtig. <lacht> <lacht> um, aber, aber es ist noch zuverlässig. Ist Anfang
1: November willst <lacht> du sicher sagen?
0: Ja. ja. Okay. <lacht> genau, weil dann ähm, muss ich ja auch äh, dann alles fertig machen haben. Okay. Genau, ja, ja. Sehr schön. Was wir aber noch erwähnen müssen, bevor ja. wir jetzt hier zum Ende kommen, Olli, ja. ist, dass die nächsten Folgen ja vorproduziert sind.
1: Sehr gut, dass du das so sagst, genau. Das wird euch vielleicht dann irritieren. Wir haben schon Folgen aufgezeichnet, wie ich finde, fantastische Folgen.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Also wirklich auch Folgen, die euch interessieren werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher und die wirklich richtig gut sind und die auch zum Teil brisant sind, so kann ich es auch mal sagen. Also da wird eine Folge dabei
0: sein. Richtiger Teaser hier.
1: Ja, es wird eine Folge dabei sein, die werdet ihr ganz interessiert hören, weil sie auch so ein bisschen unangenehm ist und mhm. weil sie zeigt, wie schwierig das Pflanzenbusiness ist und wie schnell man ja, wie schnell man da Probleme kriegt als Unternehmer und dann auf einmal da steht und denkt so, tja, ach
0: du heilige Scheiße. Ach du
1: heilige Scheiße. Ja. Und wie komme ich da wieder raus?
0: Also ah, ich glaube, das haben wir gut
1: getestet jetzt.
0: Oh, krass, ey.
1: <lacht> ja, also das wird wirklich hm. interessant sein. Aber gut, diese Sachen sind halt alle vorproduziert, weil Carla natürlich jetzt, äh, wie gesagt, eben bald das Kind bekommt und äh, wir dann ja schon mal was eingetütet haben, damit es hier weitergehen kann. So, wir, wir, waren richtig, wir waren richtig am, am, am Arbeiten Akern. quasi. Um, am richtig Akern. am Quatschen. Am wir quatschen. waren richtig
0: am Quatschen und Olli richtig am Schnibbeln und Schneiden. Ja,
1: genau, genau. Und deswegen äh, gehen, äh, gehen wir da jetzt erstmal so durch, durch den Oktober und Anfang November. Bis dahin ist auf jeden Fall schon mal alles eingetütet und dann gucken wir mal, wie es weitergeht hinterher. Ne? Yes. Ihr Lieben, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Wie immer, Finger ins Substrat. Macht's gut. Und bis dahin, tschüss.
0: Ciao, grün färbt ab.